0: Stavo ascoltando in questi giorni un podcast pubblicato dall'Espresso in un concorso, La lotta in classe di Matteo Orlandi, dove un docente di storia dell'arte a scuola superiore parla della sua esperienza come insegnante. È un podcast, secondo me, estremamente interessante perché racconta la visione di qualcuno che non insegna per convinzione, ma per contrarietà, perché non è riuscito in quello che voleva fare nella vita, e racconta la scuola da una prospettiva, se non di destra, comunque eh, abbastanza gentiliana, molto lontana dai discorsi di scuola democratica o di una scuola basata su un principio di educazione, una scuola come presidio educativo, di cui invece mi trovo a parlare più spesso. E nel podcast evidenzia... Tutta una serie di difficoltà, cioè anche chi oggi cerca di fare scuola come il ministero vorrebbe non è messo nelle condizioni di farla. Una delle cose che a me ha fatto più male è sentire lamentarsi il fatto che gli chiedano di fare anche l'educatore, del fatto che gli chiedano di per esempio valutare gli studenti in un modo che poi alla fine non è una vera valutazione perché devi tenere conto dello studente. Del fatto che il fatto di bocciare, di eh, dare un debito, ha un impatto sulla vita dello studente al di là della valutazione. Però questa è proprio una differenza di veduta su come intendiamo la scuola. L'altra cosa è il fatto che appunto molti insegnanti insegnano per contrarietà e l'autore del podcast dice siamo spinti a cercare di lavorare il meno possibile per una serie di ragioni quindi di rendere l'insegnamento un lavoro di ripiego rendere l'insegnamento un qualcosa che ha bisogno di essere eh, affiancato a un altro lavoro al di là di ciò nel senso di nuovo credo che sia un podcast molto bello perché partendo da una posizione comunque mainstream va a evidenziare tutta una serie di crepe nello stesso disegno proprio della scuola volevo focalizzarmi su una cosa cioè gli insegnanti chi sono è uno dei problemi della scuola oggi tolto il sottofinanziamento in tutte le sue forme quindi dai bassi stipendi a il basso carico il basso numero di ore che i ragazzi hanno la scarsa disponibilità di materiali per fare attività particolari il fatto che gli edifici sono vecchi è proprio sulla selezione del corpo docente. Un problema di base è che è impossibile avere una buona selezione del corpo docente, nel senso che quella cap- quell'insieme di capacità che ti servono sono molto difficili a misurare. C'è chi parla di fare test psicoattitudinali, si può ottenere qualcosa con quelli, certo. Poi ogni valutazione, parlando di valutazione, dovrebbe essere fatta su un periodo, su delle prove, quindi in maniera un po' antitetica all'idea del concorso. Forse più eh, l'idea dei percorsi di abilitazione che c'erano un po' di anni fa, che però vuol dire avere dei percorsi di abitazione in forte sovrannumero se io non devo abilitare tutti, e una serie di problemi. Ma credo che in realtà ci sia una soluzione un po' più diretta al problema, cioè permettere a chi non vuol fare l'insegnante di non fare l'insegnante. E uno mi dirà, ma certo uno può licenziarsi sempre, ma noi non siamo mica obbligando le persone a stare in cattedra. È non è vero, nel senso che per un sacco di persone l'insegnamento è l'unica possibilità per far qualcosa. Chiaramente non è l'unica possibilità in assoluto, però pensiamoci. Il lavoro fatto male dell'insegnante è un lavoro che occupa più o meno 25-30 ore a settimana. Non un insegnante che lavora bene, un insegnante che lavora bene ne fa tranquillamente 40-50. Ma un insegnante che fa il minimo indispensabile probabilmente se la cava, soprattutto i passati primi anni, con con 25-30 ore a settimana. Di cui, tra l'altro, in presenza molto poche. E in presenza tendenzialmente quando gli studenti sono a scuola. Quindi, per una persona tipicamente donna che ha responsabilità di buona parte del lavoro di cura domestico di una famiglia, la scuola è uno dei pochi lavori pagati full time che permette davvero di essere compatibile con i lavori di cura e domestico. Dall'altra parte abbiamo chi eh, si è laureato, ha fatto quello che la società gli ha detto di fare, cioè di studiare, di migliorare in un ambito e che grazie alla laurea presa in quell'ambito avrebbe ottenuto un posto di lavoro ben pagato più o meno inerente ai suoi studi o almeno alle capacità acquisite. L'Italia è uno dei paesi europei con il minor numero di laureati, ma è uno dei paesi europei con il più alto tasso di disoccupati tra i laureati. Cioè in Italia la promessa studia quindi avrai un lavoro si è rotta un tot di tempo fa. Probabilmente quando abbiamo bloccato il turnover nella pubblica amministrazione e quando abbiamo smantellato le grosse aziende di Stato. Perché dico questo? In pubblica amministrazione mancano... Secondo la stima del quinto di Torino almeno un milione di lavoratori considerando che possiamo avere un'idea di pubblica amministrazione un po più ampia diciamo anche più di un milione contato male se prendiamo una classe di liceo di 30 persone uno di loro dovrebbe diventare un dipendente a pubblica amministrazione e non lo farà mai questo dalla notte dei tempi non è pochissimo dall'altra parte più le aziende sono grosse, più c'è specializzazione lavoro, più si creano ruoli intermedi di amministrazione eh, o comunque a qualificazione un po' più elevata, di ricerca, di management, eccetera, che tendenzialmente in altri paesi vengono coperti da laureati. Ora, per un sacco di discipline, una persona di 30 anni laureata in lettere, storia dell'arte, Anche architettura, per certi aspetti. Sostanzialmente qualunque qualunque cosa fuori da economia, ingegneria e poco altro. Fisica, qualcosa di più tecnico. Per tutte queste persone la scuola davvero rappresenta l'unica possibilità di avere un lavoro stabile, ben pagato una parola forte, pagato decentemente, che un minimo valorizzi i loro studi. Anche perché, per esempio, spesso queste persone non possono spostarsi nel resto della pubblica amministrazione perché i concorsi riservati ai laureati sono relativamente pochi, quando lo sono, sono per lo più in discipline giuridiche e le prove di selezione non vertono sulle capacità che normalmente un laureato apprende durante un corso di laurea, ma su conoscenze specifiche di diritto amministrativo. Quindi uno dei problemi della scuola rispetto alla motivazione degli insegnanti è che gli insegnanti sono bloccati a scuola non hanno possibilità di chiedere trasferimento ad altra amministrazione, non hanno possibilità di dimettersi e trovare un lavoro migliore fuori. E capiamo che in questo contesto è difficile pensare di selezionare insegnanti motivati, o almeno di selezionare solo insegnanti motivati. Un insegnante a fine carriera che non ha più voglia di insegnare non molla la cattedra. E questo è uno dei problemi. Per riassumere un attimo il pensiero a cui volevo arrivare è che quali problemi della scuola noi vogliamo guardare non sono problemi della scuola, ma sono problemi della società che hanno intorno. Che sia nella mancanza di indirizzo, cioè di cosa la scuola deve fare e quindi che tipo di docenti, che tipo di programmi, che tipo di approcci dati che immaginiamo. Che sia nella disponibilità di finanziamenti, perché purtroppo la legge di bilancio è una cosa che decide il governo, quindi che dipende dal dallo spirito del tempo del periodo e in questo momento lo spirito del tempo ha più o meno le fattezze di Margaret Thatcher e dall'altra parte la selezione dei docenti non dipende davvero da come li selezioniamo ma dipende da come non offriamo delle prospettive di vita a chi ha studiato ha seguito quello che la società ha fatto e non ha ricevuto niente in cambio e per cui la scuola è l'ultima ancora di salvezza E tra queste persone tante lascerebbero la scuola se avessero un'alternativa, magari lasciando il posto a persone più motivate a insegnare. Però questa alternativa non c'è. E la creazione di questa alternativa non dipende dalla scuola.